0: ですいかがお過ごしですか私は現在日本群馬県にあります伊香保中央教会に使えております教会のホームページ申し上げます伊香保中央教会のホームページは www.ikaho.jp ikaho.jp ですこちらの方に来られますと教会に関するご案内そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができますなお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して、音声としてお聞きになることもできます。次に、私は現在、キリスト愛、隣人愛、キリン宣教会に使えております。キリン宣教会のホームページを申し上げます。キリン宣教会のホームページは、w w w ト数字 3927.jp www.3927.jp ですメールアドレスも申し上げますキリン選挙会のメールアドレスはキリンミッションアットマーク Gmail.com キリンミッションアットマーク Gmail.com ですこちらの方にメールを送ってくださいますと、私が直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。アン・ソンヒさん、ユン・チャン・ジョさん、スン・チョン・イェリム教会さん、コ・チョリギュさん、ユン・ソン・ハさん、そして、ナラティさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に、本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福とあふれんばかりの恵みがともにおられますよう、お祈りいたします。次に、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です群馬銀行です。店番号190口座番号1992256群馬銀行店番号190口座番号1992256本村ピルです次にゆうちょ銀行を申し上げますゆうちょ銀行は記号は10450番号は35644801店番店の番号は048ですゆうちょ銀行、記号は10450番号は35644801店番、店の番号は048同じく本村ピルです次に韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたしますこれは韓国にある銀行です KB 国民銀行です口座番号079210736251 KB 国民銀行口座番号0 7 9 2 1 0 7 3 6 2 5 1五一本村 s u です私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません、えー、皆様のお祈りとそして選挙支援によって支えられております皆様のたくさんのお祈りご関心ご参加ご奉仕お待ちしております。それでは今日の御言葉見てみます。今日の御言葉、は先週と同じです。ローマ人の手紙15章20節から21節までの御言葉です。お読みいたします。ロンあお読みいたします。ローマ人の手紙15章20節から21節までの御言葉です。このように他の人が据えた土台の上に立てないように。キリストの名がまだ語られていない場所に福音を述べ伝えることを私は切に求めているのです。こう書かれている通りです。彼のことを告げられていなかった人々が見るようになり、聞いたことのなかった人々が悟るようになる。アメン。ハレルヤ。称愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙公開151回目の時間といたしましてどのように述べ伝えるべきかというテーマで恵みを分かち合いたいと思います先週は何を述べ伝えるべきかについて見てみました私たちが述べ伝えるべきものはただ聖書の御言葉であり、この聖書、私たちが聖書の御言葉を正しく悟って、そしてそれを、えー、私たちの隣人に伝えることによって、私たちがうとしての役割を全うすることができ、そして世の中を変えることができるというふうに申し上げました。その方法について光、色の三原色と光の三原色について申し上げました。先週の動画を見返してみると、何度も三原則、三原則って言っておりましたけども、すいません。三原色です。そして、光の三原色と、まあ、まあ、色の三原色というふうに申し上げておりまして、申し上げまして、その色の三原色というようにですね、混ぜれば混ぜるほど暗くなる、黒くなる、そのような世俗的な方法を教会の中に持ち込むのではなく、混ぜれば混ぜるほど明るくなる光の三原色のように神様の方法信仰の方法を活用しなければならないということも申し上げました。私たちが述べ伝えるべきものは、まさしくこの聖書の御言葉でありますが、それではこの聖書の御言葉というのを世俗的な方法ではなく、その信仰の方法で述べ伝えるというふうなのであれば、それはどういうことであるのか、どのようにして述べ伝えることが聖書的なのかということについて、今日は見てみたいと思います。皆さんは直接伝道に出かけたことがおありでしょうかそれではですね、じゃあ今から、さあいざ伝道に向かうというようなことであれば、皆様はどのような心構えを持たれますかお祈りとして武装し、精霊に満ち、そして熱い心を持って、主の行かれた道についていく、その道に従う、そのような心構えでいざ出陣みたいな感じでですね熱い思いを持って伝道に出かけられるのでしょうかまあもちろんそれも素晴らしいこととは思われますが実はですね私が伝道に出かけるという時にはいつも念頭伝統に置いていることがありますそれは何かというとそれは「ヨナの伝道法なのであります皆様がご存知かと思われますけれども、まあ、でも、えー、まだあれ、えー、え、もやもやっていうふうには<笑>、はっきりしない、えー、どういう内容だったかなというふうに思われる方はですね、メッセージをご覧になった後、まあ、世ヨナをですね、見返してみることをお勧めいたします。世の中はとても、旧約聖書の世ナ書はとても短いです。4章目でしかありません。ですから一度見返してみることを強くお勧め申し上げます。さあ、このヨナ書によりますですね、えー、ある日突然、神様の声が聞こえてくるのであります。ヨナ書一章一節アミタイの子ヨナに次のような種の言葉があった。ヨナが、じゃあ果たしてどのような人物であったのか。年はどれくらいで、そして仕事は職業は何だったのかについては、聖書には全く書かれておりません。ある方がですね、このようにおっしゃることを聞いたことがありましたで。それは何かというとですね、ヨナというのはヘブライ語でハトを指す、そのような意味であるから、この意味が、名前が元がなっているように、このヨナという人はハトのようにとても優しい、物静かな人であった、というようなことをおっしゃるのを聞いたことがあります。しかし、人の名前というのはですね、まあ今も昔も、まあ子供の時に、赤ちゃんの時にまあけられるものであって、生まれたばかりのその姿が優しいからといって、物静かだからといって、えー、それはですね、その大人になるまでそれが続くのかっていうと、それはそうとも限らないのではないかというふうに思われます。ある注釈も、他の注釈を見るとですね、ハトというのは、昔のそのイスラエルでは、愚かだという意味を指すというふうなこともありましたけれども、やはりそれも同じであります。この、ま、その、ストーリー的に見てですね、全体的に見て、ヨナは当時、まあ、成人だった、まあ、少なくともですね、成人だったというふうに見受けられますけれども、その名前によってですね、その名前から、このヨナの性格を見極めるというのは、これは少し無理がある解釈ではないかというふうに思われるのであります。しかし、まあ、ヨナ書の全般的なその文脈で考えてみてみるとですね、おそらく、ヨナは、ヨナは、ただ平凡な市民だったのではなく、すでに神様と共にいた、この預言者ではなかったのか、というふうに推測ができます。その理由は何かというと、神様の見声を聞いても全く驚くとか、そういうことがないのであります。それにですね、それ以外でもその神様世の全体の内容から見ますと世名はですね神様のこの心本音といいますかその目的といいますかそれをとても正確に見抜いているということを知ることができるのであります。とにかく世名はですねある日何の前触れもなく、何の予兆もなくですね、神様の御声を聞くことになります。その内容は何なのかというと、二節にあります。二節を見てみましょうか。ヨナ書一章二節。立ってあの大きな都、ニネベに行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。この見言葉だけを見るとですね、この神様がヨナに命じられたこの言葉が、ニネベというところは悪が多いから行って滅ぼしてこいということなのか、あるいは、悔い改めなさい、悔い改めるようにしなさいという言葉なのか、まあ、この見言葉だけを見てみると、まあ、どっちとも取れるように思われますが、しかし、ヨナ書全体の内容からしてみると、神様はこのニネベに行って、悔い改めを述べ伝えるように、このようにおっしゃったというふうに見受けられ、そしてヨナもですね、そのように受け取ったというふうなということは明らかであります。ヨナが神様の命を受けて、そして彼が行った行動を見てみるとですね、二レベに行って、まあ、クリめを述べ伝えるという神様の命令を正しく理解したということを知ることができます。さあ、もしですよ、今、すぐですね、神様から皆さんが命令を受けた、私たちが命令を受けたというのであれば、私たちはじゃあ、どういうふうにしなければなりませんかそうです。従順です。従うべきであります。これはもう当然と言えましょう。しかし、ヨナはどういうふうにしたかというと、とても意外な行動をします。ヨナ書一章三節。しかし、ヨナは立って、主の御顔を避けて、タルシシュへ逃れようとした。彼はヤッファに下り、タルシシュ行きの船を見つけると、船賃を払ってそれに乗り込み、主の見顔を避けて、人々と一緒にタルシシュへ行こうとした。当時、タルシシュという地名を持ったところは、まあいろいろあったと言いますけれども、神学者たちによりますとですね、イスラエルを基準として、この西にある方の都市を指しているというふうに推定されると言います。しかし、いざ神様が行くように命じられたニネベというのは、イスラエルから東の方にあるのであります。ですから、ヨナは単にですね、その自分のミスでですね、誤った道に入り込んだのではなく、意図的にわざとですね、神様の命令とは正反対の方向、ニネベがある東ではなく西の方に向かったということなのであります。本文にも見てもですね、主の御顔を避けてというふうに書かれております。これは、神様が主が東におられるから西の方に向かったというのではなくこれは神様の命に背いたということを表しているというふうに言えるのでありましょう。ここまで、ここまで見るとですね皆さんはどういうふうに思われますかいや、神様が自ら命じられたのであれば、これは、あもう、うもは言わず、これは従順して当然である,あるけれども、むしろ徹底的に、命、えー、目に背いたのであれば、これは、ヨなという,う、この人物はですね、とても、怠け、者ものだとか、あるいはとても、良、えー、くない、そのような、あ、人物である。そういうふうに、思われるかもしれませんが、しかし、ここにもですね、それ相応の理由があったのであります。神様がユナに命じられた、行くように命じられたこのニネベというのはですね、当時アッシリアの国の首都でありました。じゃあこのアッシリアという国はどういう国だったのかというと、何かにつけ、何かにつけイスラエルをまあ、懲らしめた、そのような、いや、その国だったのであります。ですから、イスラエルにとっては、このアシリアというのはもう何の役に立た,立たない。もう少し極端に言うとですね、もう滅んでくれれば、とてもありがたい、そのような国であったのであります。ただでさえ、よから、よ、よ、よからぬ国。そのような、イスラエルにとっては本当になくなってしまってもいいような、その方がイスラエルにとってはいいような、そのような国がアッシリアだったのでありますけれども、その国の中心と言える、そのアッシリアの首都ニネベに行って、国改めを述べ伝えようというのは、これはどういうことなのかということなのであります。これは、イスラエルを愛する人にとっては、これは受け入れられがたい、受け入れがたい、そのようなことだったのであります。ですから、場合によってはどうなるのかというと、もし、もともとは、もともとはニネベが自分から、自分たちの罪によって滅ぶ滅ぶところだったにもかかわらず、ヨナのせいで、ヨナが、ああ、そこにまで出かけていって、悔いるためを述べ伝えることによって、滅ばなかった。滅ぼされなかった。ということであれば、これはイスラエルにとっては、これは良からぬことでありまして、ヨナはですね、えー、後になって責められるかもしれない。このような立場であったというふうに推測できます。まさにこのようないろいろな思惑が入り混ぜ、入り混じってですね、ヨナは、それこそ180度正反対の方向に逃げたというふうに言えるのであります。これは人間的な側面、世俗的な考えで見てみれば、すごく妥当な、当然と言えるような行いと言えるのであります。しかし、ニネベに行くように、そのように行ったのが世俗的な命令だったのでありましょうか。いいえ、違います。神様の命令でありました。信仰の人がですね、世俗的なことを世俗的な方法で考えるというのも、これは、これもいかがなものかというふうに思われますが、神様のことを世俗的な考えで解決しようというのであれば、当然ここには問題が生まれてしまうのであります。神様がですね、上からこのようにヨナを見ていたらですね、え、もう本当にもう完全に正反対の方向に逃げ回っているっていうこのような姿を見て神様はどのように思われたでありましょうかまあ、世の中こんなに抵抗するんだったら仕方がないかまあ、ニネベに関する救いの計画は、じゃあこれは諦めるかそういうふうに神様は思われるでしょうかいやいやいや、そのようなことで神様は諦めません。イスラエルは東の方、イスラエルにとって東の方は陸続きでありますけれども、西は海でありますから、西の方に行くためには仕方なく海船に乗るしかありません。しかし神様は嵐を起こして、夜長乗った船がですね、前に進めないようにされました。嵐が吹き荒れます。波がもう上下に揺れます。今すぐにでも転覆してしまうかもしれない、そのような状況にありました。おそらくこの船というのは小さな小船ではなく、ある程度規模がある、そのような船のように見受けられます。ですから、ヨナ以外にも、まあ、様々な人がそこに乗っていました。まあ、乗客だけでなく、まあ、船乗り、まあ、今で言うと、ま、乗務員、乗組員たちも、ま、いただきましょう。人々はうおうさおう本当にもう嵐が起きてもう大変でありますけれども、ヨナは、えー、動揺しません。それはなぜかというと、船は転覆しないだろうという自信に地、地震から出たのではなく、この船が嵐にあっているこの理由を彼は知っていたからなのであります。その理由は何かというと今自分の乗っている船がこの船が嵐に見舞われている原因は他でもない自分にあるということをヨナは知っていたからなのであります船乗りたちはですね今この嵐が誰のせいで起こったのかをくじびあ知るたびにくじ引きをしようというふうに言い出しましたまあだからといってですね、船乗りたちが、じゃあ嵐に見舞われると、じゃあいつもくじ引きをしたのかというと、そのような記録はありません。まあ聖書には詳しくは出ておりませんけれども、おそらく、この船乗りたちにとっても、これは少し妙だというふうな思われる節があったのではないかというふうに思われます。例えば、全く嵐が吹くような、嵐が吹き荒れるような季節ではなかったのにもかかわらず、こんな嵐に見舞われたとか、あるいは、それ以前には全くそのような予兆兆しはなかったにもかかわらず、急に、えー、その、波が、高くなったとか、え、そまあ、とにかく、性格は、には分かりませんけれども、何かしら、不審な点はあったのではないか。だからこそ、っくじ引きをしてみようか。これはとても、これは、あ、少なからず妙であるということでありますだからあ、あったので、おそらくくじ引きをしようというふうに言い出したかもしれません。さあ、いざくじ引きをして、誰にこの嵐の原因があったのか見てみようという,うにして、くじ引きをしてみたら、やはりヨナに当たったのであります。人々はヨナに詰め寄ります。あなた、一体誰なんだなぜあなたのため、あなたのせいでこんなに嵐が吹かれるんだ。私たちはどうしなければいけん、どうす,すべきなのか、言ってみろ、というふうに積みおります。すると、ヨナはこのように言います。ヨナ書、一1十節から十二節人々は非常に恐れて彼に何ということをしたのか、と言った。人々はヨナが彼らに告げたことによって彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知ったからである。彼らはヨナに言った。私たちのために海が沈まるようにするにはあなたをどうすればよいのか。海がますます荒れてきたからである。ヨナは彼らに言った。私を抱え上げて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。私は分かっています。この激しい暴風は私のせいであなた方を襲ったのです。ヨナは言います。正直言いますと、実は私が神様の目に背いたから、このようなことが起こったのです。私を抱え上げて海に投げ込みなさい。すると、この嵐は沈まるはずです。まあ、世は神様の目に背いたということは、これは明らかでありますけれども、しかし、このようにですね、神様の心を正確に知っていたのであります。結局、ヨナは、結局人々はヨナをですね、抱え上げて海に投げ込みました。すると、ヨナは大きな魚が食べてしまって、そして海は沈まり返りました。さあ、大きな魚に、大きな魚に飲み込まれたヨナはどうなったのか。動物であれ、魚であれですね、飲み込まれてしまえば、その強い消化液によって、すぐ命を落とすことになるのが一般的であります。しかし、どういったことでしょうかどうしたことでしょうかヨナはですね、その魚の中に飲み込まれてもですね、3日間も生き続けました。そして、その暗いところでですね、さらに一人、お祈りの時間を持ったのであります。さあ、もう、ここまで来たらもうどうしようもありません。選択の余地もありません。もう、しょうがない。従うしかないか、ということに思い至ったのであります。3日後、大きな魚がヨナを吐き出してですね、彼はとぼとぼとニネベに向かって歩き出します。さあ、ニネベに着いたヨナ、彼が彼はこれからニネベンにおいて悔い改めを述べ伝え始めます。私が今までですね<笑>、今ここまで、この、それこそ、ヨナ書の本文より長いその文を避けてですね、今まで説明を申し上げた理由があります。それは何かというと、まさに今、この時点、神様の命によって、ニネベに強制的に連れて来られた、来られて、そしてニネベにおいて、悔い改めよう、悔い改めを述べ伝えようとするヨナの心境を考えてみるためなのであります。今のヨナの心境、どうだったでありましょうか精霊に満ちて、ニネベを愛する熱い心を持って、主に従おうと、そういう、その心構えで、とか何とかっていう感じでしょうか。<笑>いやいやいやむしろ仕方なく、本当にもう無理じ仕方なく、それこそ重い足取りではなかったのかというふうに思われます。しかし、とても不思議なことが起こります。少し長いですけれども、ヨナ書3章をお読みいたします。ヨナ書3章1節から10節。再びヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな都ニネベに行き、私があなたに伝える宣言をせよ。ヨナは主の言葉の通りに立ってニネベに行った。ニネベは雪巡るのに3日かかるほどの非常に大きな都であった。ヨナはその都に入って、まず1日分の道のりを歩き回って叫んだ。あと40日するとニネベは滅びる。するとニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで荒布をまとった。このことがニネベの王の耳に入ると、彼は王座から立ち上がって王服を脱ぎ捨て荒布をまとい、灰の上に座った。そして、王と大臣たちの命令によって、次のような布告がニ年目に出された。人も家畜も牛も羊も皆何も味わってはならない。草をはんだり水を飲んだりしてはならない。人も家畜も荒野を身にまとい、ひたすら神に願い、それぞれ悪の道とその横暴な行いから立ち返れ。もしかすると神が思い直して哀れみ、その燃える怒りを収められ、私たちは滅ばないで済む、滅ばないで済むかもしれない。神は彼らの行いを、すなわち彼らが悪の道から立ち返ったのをご覧になった。そして神は彼らに下すといった災いを思い直し、それを行われなかったこの三節を見てみますとですね、ニネベは、えー、この、3日ぐらい、3日、その、雪巡るのに3日かかるほどの非常に大きな都であった、というふうに書かれております。ですから、その3日で、や3日歩き回ってやっと、その、都のですね、隅々までを、まあ、歩き回ることができるということでありますけれども、じゃあ、ヨナは何日間歩き回りましたか3日間歩き回りましたかいやいや、彼はですね、1日分の道のりを歩き回っただけなんです。そして彼が叫んだのは何だったのでありましょうかあと40日するとニ年目は滅びるという本当に必要最小限の言葉だけだったということを知ることができます。しかし、どのようなことが起こったのでありましょうかそうです。たった一日しか回らなかったにもかかわらず、ニレベの人たちは、悔い改めを始めました。神様に向かって叫び、断食をし始めたのであります。それも、一般住民だけではなく、ニレベの王まで悔い改めを始めたということなのであります。<笑>いやいやいやいや、ちょっと待ってください。ニレベはどのようなところでありましたか偽人たちが住み、信仰がとても、大きな、そのような素晴らしい都でありましたかいえ、そうではありませんでした。神様がニネベについてじゃどのようにおっしゃっておりましたかヨナ書ょ、一章、二節。立ってあの大きな都、ニネベに行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。というふうに、主はおっしゃっておりました。ニネベがどれほど悪によって満ちていたかというと、食い改めなければ神様を滅ぼしてしまう。そのくらい、ここには悪が満ちたりていたのであります。それこそもう本当に悪い悪に満ちている、そのような都でありました。それこそソドムとかゴモラのような罪に染まった都であったというふうに思われます。さあ、ここに行って、ヨナが伝道を始めます。悔い改めを述べ伝え始めます。じゃあ、その声はどうだったでありましょうか聖書には、まあ、叫んだというふうに書かれておりますけれども、なぜ、じゃヨナは叫んだのか、えっと、神様が叫べというふうにおっしゃったから、叫んだ。ただ、それだけなのであります。正直ですね、旧約、新約、すべてのその合わせその聖書の中にですね、これほど消極的な心のこもっていない叫びがあったであろうかというふうに私は思われるのであります。うわべでは、まあ、失礼ではありま、まあ、ヨナさんには失礼かもしれませんが、うわべでは仕方なく、えー、その暗いた、改めを叫んだということかもしれませんが、内心はどううだったでしょうか。このようなあ悪い国不届きのある国早く滅んでしまえというふうに心の中では思っていたのではないでしょうかそしてそういうながらまだ3分の1しか回っていませんまだあ意気込みもまだあそ,そ,そしな,なん、て言いますかね、まだ本格的に、え、その回り始めたということでもないにもかかわらず、そのような大きな都、罪に染まったニネベが、上は、そのニネベの王からですね、え、断食をし始め、そして神様に、え、叫ん向かって叫んだ、その切実なお祈りを捧げ始めたということなのであります。まあ、日本にもそのようなまあ集会、教会のまあ集会があるかも、あるとは思われますけれども、私もまあ何度か、その、まあ、伝道に関する教会のまあ集会、えー、まあゼミみたいなですね、そういうところにまあ参加をしたこともありますし、あるいは、そのメッセージとかもまあ聞いたこともありますけれども、それはどういうような内容なのかというと、まあ、伝道の仕方、プログラムとか、あるいは具体的にないこと一個一個訪問をした時にです、ね、どのようにして門を開けさせるとかその方法とかです、ね、あるいはどれくらい執よにしつこくその誘ってそして何としてでも教会に、えー、そのどういうふうにしてしつこくその言い寄ってです、ね、結局は教会に出席させたのか。そのような内容がほとんどだったというふうに私は記憶しております。しかしですね、そのような集会の講師とヨナを比べてみてですね、この二人、その伝道集会の講師とヨナをですね、比べて、この二人がもしですね、その伝道に関する証をした、というのであれば、どちらの証の方が神様の皆を高めるように、高めることにつながるのかということについて私は考えてみました。いろんな方法をすべて使って、そして何度も何度もしつこく詰め寄った結果、教会に連れてきて、そして教会が成長したという方法と、一方では、自分は、まあ、他で見るとまあ本当に消極的なそのようにも見受けられる伝道しかしなかったけれども。食い改めと恵みの風が吹き荒れ、そして成長することになったという場合を比べてみるのであれば、前者の場合は人間の努力が強調されがちだというふうに言えますが、ヨナの場合はどうでありましょうか。ヨナの場合はそれこそ神様の皆だけが高められるのではないかというふうに思われたのであります。まあ実はその、まあ、あ日本も韓国もですね、しつこく伝道をして、そして成長した教会があるというふうに、えーまあ、聞いております。まあ、具体的な名前をまあ申し上げるまではありま,すもうありませんけれども、東京にあるですね、ある、まあ、その教会では、本当にしつこく、必要に伝道を繰り返して、まあ、教会に連れてきた、来るというような、そういう教会があるということも聞いておりますが、そういうふうにして、教会のメンバーが増えたとしても、果たしてそれが主が喜ばれる伝道方法か、そしてそれが主の喜ばれる教会の成長かについては、私は少なからず疑問を持っているのであります。ピリピリトの手紙2章13節から14節神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わさせてくださる方です。すべてのことを不平を言わずに、疑わずに行いなさい。この他の訳本を見ますとですね、この疑わずに行い,なさい行いなさいという部分が争わずに行いなさいというふうに出ている訳本もあります。神様は、神様が喜ばれる。神様の見心のままに、私たちの中で働いておられ。そして、その、それを成し遂げるためには、そ不平を言わず、そして、争いが、もう争いもなくしなさい。というような言葉だ。というふうに私たちは理解します。いくら主の御言葉を伝えると言ってもですね、万に一つ、その時にですね、まあ良くない、お互い心を傷つけ合うとか、そのような言葉があー交わされる、そういう事態になるというのは、これは神様、どうやって、どうしてこれが神様の喜ばれる、その伝道だというふうに言えるのでありましょうか。もちろん私たちが伝道をし、そして福音を述べ伝えるというのはとても重要であります。しかし、時には、とても、えー、この、必要以上に人間の力に頼る傾向があるのではないか、ということを私たちは考えてみなければならないと思われます。もし、そのように思われるのであれば、私たちは一つ、立ち止まってですね、これが神様を高めることなのか、あるいは人間を高めていることなのかを考えてみる必要があるのであります。そして、えー、そのあまりにも行き過ぎた人間の考え、人間の力を頼るのではないかというふうに思い立ったら、まずはこのヨナの伝道を思い出してみたらいかがでありましょうか。伝道もそうであり、宣,宣教もしかりです。これは人間の力ではなく、主の道からに,に頼らなければならないのであります。そして、その人間を高めるのではなく、主を高めるところに焦点が合わさっていなければならないのであります。これからは私たちを高めるのではなく、本当に主を高め、主の方法にのっとって、主の皆を高めるところに力を入れ、そして主のお知らせを受け取ったことがない人が、その種の、福音を受け取り、そして見えなかったものが見えるようになり、悟らなか悟ることができなかったものを悟ることができる福音伝道の尊い器として使われますように、えー、使われる皆様であらんことを、主の皆においてお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。